0: Já vás vítám u teorie školy, dneska konkrétně u teorie IT a podíváme se na databáze. A opravdu vezmu to spíše z toho teoretického hlediska, tak úvodně podíváme se, co to jsou databáze, co to jsou data, potom také, co to jsou třeba integritní omezení a jejich dodržování. Nějakou základní strukturu, převážně u těch relačních databází, ale to si taky pojíme, co to jsou relační databáze. Můžeme jít na to. Co to jsou databáze? Tak databáze jako to slovo často může být vnímáno buď jako Uh, nějaké místo, kde je hodně dat, tak samotná, samotný ten souhrn dat může být vnímán jako data ale často je to vnímáno i uh, s programem, který tady ovládá ta uh, data a různě může upravovat, třídit, uh, vymazávat, skladat nové a tak dále. No a tady tomu uh, systému se říká uh, v češtině systém řízení báze dat, má zkrátku sr, anebo v angličtině uh, database, management system, uh, s tím, že to jsou opět čtyři slova. Uh, database se používá jako dvě slova d, data, B, base M, management a s, systém. Uh, a Někdy se taky používá název datová banka, to je opět tedy database nebo jako v překladu datová základna, doslovně nebo právě ta banka. A je to tedy místo, kam se ukládají informace, které jsou nějakým způsobem organizované nebo strukturované a právě ta databáze nám potom pomáhá z té struktury získat nějaká souhrnější data. A více se v těch datech zorientovat, aby to nebyl takový nepořádek. A právě k těm datům zajišťuje přístup ten databázový systém, neboli ten systém řízení báze dat. No a když jsme u těch dat, tak co to jsou samotná data? No Data to jsou údaje, které mají nějakou vypovídací schopnost, nebo vypovídací hodnotu. To znamená, že je můžeme nějak porovnávat, něco nám sdělují. A taky, že mohou být třeba i nějak seřazena. (coughs) Jedním ze způsobů, jak je můžeme seřadit, je například podle velikosti nebo chronologicky. A většinou ty data ještě rozdělujeme dál na dílčí údaje, tím se říká atributy. A potom je několik databázových modelů, Jeden z nich se jmenuje relační databáze, který se vyznačuje tím, že je v tabulkách. A pokud budeme mluvit o právě té relační databázi, tak tam ten atribut, neboli tedy nějaká ta vlastnost těch dat, je v podstatě hlavička té tabulky, vždycky název toho sloupce. Takže řekněme, že máme data a jeden ten zápis nebo lépe řečeno záznam, je v podstatě jeden řádek té tabulky a ten může mít několik dílčích údajů, například ID, to se často označuje jako primární klíč, to znamená, že... Tenhle údaj se nemůže opakovat, nemůžou mít třeba dva lidi stejné identifikační číslo, takže tam dáme primární klíč, tedy že se to nemůže opakovat, abychom si nespetli dva uživatelé, kteří třeba mají stejné jméno i příjmení. příjmení. Potom teda dalším, dalším atributem je třeba jméno. A každý ten záznam má k tomu atributu přiřazenou jinou hodnotu. Jeden záznam tam může mít třeba Tomáš, jiný Jaroslav. Potom třeba dalším atributem je příjmení. A jeden záznam má třeba hodnotu cibulka a další má hodnotu Pěšťanský a tak dále. Potom tedy ty data se sestávají z jednotlivých datových entit, což jsou právě ty části které jsou přiřazeny přiřazeny k těm atributům jako samotné to jméno nebo příjmení nebo to identifikační číslo. A máme několik typů těch datových Entit. Může to být datumový typ. Možná vás napadá, že by to správně skloňovalo do datový typ, jenomže datový typ to bohužel nemůžeme použít, protože to už se nepojí s datumem, nebo tedy lépe řečeno s datem, ale už se to pojí s daty, jako s nějakými právě hodnotami údají, které mají právě tu vypovídací schopnost nebo hodnotu. Takže datumový typ, a často se zaznamenává jako type date, a ten slouží pro ukládání různých a, dat důležitých. Můžeme tam uložit jak data, tak třeba i čas. A dále a máme číselný typ. Ten slouží pro ukládání různých čísel. Někdy se udává, že tam můžeme dát jak čísla s pevnou, tak i plovoucí desetinou čárkou. Když je pevná desetiná čárka, tak je to stejné jako v matematice, třeba o, žádná celá jedna tak to napíšeme 0, čárka 1. Pokud je tam plovoucí desetiná čárka, tak uh, to většinou znamená, že to je násobeno nějakým exponentem, například řekněme 1 x 10 na minus první. To je s plovoucí desetinou čárkou, a i když je to opět 1 desetina. Dalším typem je typ varchar. Uh, typ varchar většinou má velikost 255 bytů a 255 bajtů 25 bajtů protože jeden byte je buď jedno písmeno nebo a, také a, celé číslo. A dohromady ten varchar dává ale a, jako hodnotu string a, neboli znakový řetězec, nikoli samotné číslo, takže někdy. A, U některých programovacích jazyků, třeba u javy, u javascriptu to nevadí, ale třeba u javy, tam, kdybyste zadali, že se jedná o string, o nějaký datový řetězec, a měl by hodnotu třeba 62, tak kdybyste sečetli 2x62, tak dohromady vám to napíše 62-62, protože si budeme myslet, že chcete sečíst spolu dvě slova a slova nejdou sčítat, takže tam se to dělá tak, že právě se jenom jakoby vytisknou za sebou vedle sebe, zobrazí se potom dvě slova vedle sebe. A potom teda máme logický typ a tam už jsou ty byty, ne bajty, ale byty. Jeden byt je úplně ta nejmenší hodnota, kterou můžete získat když byste se snažili rozdělit nějaké právě ty datové hodnoty. Má buď hodnotu 0 anebo 1. Vlastně jedná se o binární soustavu na tom, všem je potom založený počítač. Ty data právě víc už to asi nejde rozdělit, i když jsou i další pokusy kde by se nev, nevyužívalo právě tady té pravdivostní hodnoty 1 a 0 přímo, ale třeba u kvantových počítačů by se využívalo nějakých částic, které by mohly tu hodnotu různě měnit a, a mohly by být taky třeba v něčem rychlejší ale zatím se určitě neaplikují ve velké množství. Otázkou je, jestli vůbec někdy budou použity. Spekuluje se například o využití v kryptografii, protože by mohly být rychlejší právě pro hledání třeba bitcoinů. A ten logický typ, nebo jednička, tak ten právě nám indikuje, jestli to, to je pravda nebo nepravda, nebo tedy z anglištiny true, false, ano, ne. S tím, že teda 0 je false a jednička je true, jakože tedy pravda. Možná, že to znáte i z matematiky, výrokové logiky, kdy se to také označuje podobně. No a potom ty datové entity jsou uspořádány v záznamu a dále jsou tedy nějakým způsobem označeny těmi objekty v databázi, což můžou být nějaké tabulky nebo indexy, procesy a tak dále to teď asi může znít možná trochu zmatečně, nebojte se, ještě se později podíváme speciálně na právě objekty v databázi, ale jen teďka napovím, že třeba ten pohled to je objekt podobný jako tabulka, akorát tam nemá pevně zadané ty hodnoty, ale sám si vlastně dohledává ty hodnoty podle toho, jak se zrovna mění ty data v té tabulce, takže když už najednou nám zmizí nějaký uživatel, nebo se nám pak přidá, tak v tom pohledu se to různě mění. Potom další třeba, jak jsem zmínil, tak byly ty indexy nebo taky někdy označované jako klíče. Tak to jsou právě označení jednotlivých uživatelů, když nechceme je ztratit, nebo jednotlivých záznamů. Můžou to být třeba e-maily. Tak když k e-mailu si dáme hvězdičku, jako že teda si ho nějak poznačíme, že je pro nás důležitější, tak to přesně dělá ten index nebo ten klíč. Co se týče speciálně relačních databází, tak tam se využívá ještě pojem cizí klíč, tedy v angličtině foreign key a ten propojuje opět více tabulek nebo více záznamů, více jednotlivých polí v té tabulce tak, aby odpovídali. Řekněme, že třeba máme tam jeden sloupec, který který má teda atribut třeba zvíře toho uživatele, tak můžeme tam mít tedy u těch záznamů různé ty hodnoty. Pravděpodobně to bude tedy textový typ Varchar, to znamená že tam používají písmena a čísla, o, tak řekněme, že třeba tam budou hodnoty, že ty zvířata těch uživatelů se jmenují Rex, nebo Puňka, nebo o, Skalára, Žirafa a tak dále. A ten cizí klíč nás odkáže k další tabuce, která se speciálně bude zabývat tady těma zvířatama těch uživatelů. O, takže třeba tam bude zvíře, řekněme ten Rex, nebo Puňka Skalára a tak dále, třeba i ta Žirafa. A bude další pokračovat třeba věk toho zvířete, žerádlo, které to zvíře normálně jí a tak dále. Prostě v té tabulce budou rozšiřující údaje k jednotlivému sloupečku. Může to být potom i dál, třeba že si rozkliknete jenom u jednotlivého pole a tak dále. A na to se také podíváme. Kdybychom se ještě chtěli u té tabulky podívat na to, kde se používají všechny ty datové typy těch datových entit. Tak o, máme zde tedy nějaký primární klíč, ale to není přímo datový typ, o, to je spíše tedy ten číselný typ a ten se nesmí opakovat. To znamená, že pokud uživatel má třeba o, ten primární klíč 1, tak i když přidáme dalšího uživatele, tak už nikdy žádný další uživatel nesmí mít číslo 1, abychom si je nespletli. O, potom máme tedy třeba ten Varchar, což je textový řetězec, o, ten můžeme využít u atributů, typu jméno nebo příjmení. Potom máme číselný typ, to je například věk, a pozor, nemůžeme zde udávat um... Třeba 38 let, ale pouze 38 nebo 32 nebo 21 a tak dále. Jenom to číslo, pokud využíváme ten číselný typ. Potom je datumový typ, to může být například poslední přihlášení a zde můžeme mít hezky to vypsáno, že datum, čas, já nevím, 15 hodin, 7. 2020 a tak dále. Potom tady máme logický typ. Tam může být třeba otázka, jestli je ten uživatel muž. Pokud je muž, tak tam teda hodnota je jedna, ne, a nebo tedy ano, nebo true. A naopak, pokud není muž, tak tam dáme nulu, a neboli false. Tady ty datové entity, a tedy a ty atributy, náleží každému záznamu tedy. A každý ten záznam tam má udanou nějakou hodnotu, případě, někdy je možné tam zadat i nulovou hodnotu, pokud nevíme. A... Můžeme tam tedy zadat různé o, ty o, datové entity, o, přeřadíme ke každému atributu jednu datovou entitu. A... Každá ta datová entita v podání těch relačních databází právě představuje ten záznam. To znamená, máme tam například jednoho uživatele, to je řekněme třeba o, má jméno Tomáš, o, příjmení může být třeba Cibule, o, ID, tedy to identifikační číslo je 4, No a to všechno dohromady je tedy jeden záznam v té tabulce, neboli tedy jeden řádek té tabulky, a zároveň jinak i v jiných databázích, nejenom v té relační, ale v jiných modelech té databáze, například kdybychom měli třeba už přímo objektově orientovanou databázi, která se snaží kopírovat ten model objektově orientovaných jazyků, tak tam by to znamenalo, že vlastně opět ta entita by byl ten uživatel se všemi těmi svými hodnotami zadanými, Těmi atributy, no a, a potom bychom mohli pracovat se samotnými a těmi a uživateli, jako s jednotlivými objekty, už by to tedy nebyl a přímo a ten relační model. Co se týče ještě zpět k Číselnému typu, tak tam, jak jsem říkal, že máme pevnou a plovoucí čárku, desetinou čárku, tak u té desetinné čárky ještě bychom si mohli pojmenovat, jak se to jmenuje. Dejme tomu, že bychom měli třeba číslo 5x10 na 12, tak potom 5, to je mantisa, takzvaná mantisa. Potom máme teda 10 na 12, s tím, že 10 je mocněnec a 12 je mocnitel, nebo se mu také říká exponent. Deset to je mocněnec a ten je uh, umocněný na uh, právě uh, třeba tu dvanáctou a ta dvanáctka. To je mocnitel, nebo se mu také někdy říká exponent. No a nyní už se podíváme na integritu databází. Co to je integrita? Tak... Uh, Znamená to zrovna tady v tom kontextu, že data jsou nějakým způsobem konzistentní vůči těm definovaným pravidlům, to znamená, že dodržují nějaké pravidlo, podle kterého je právě potom můžeme řadit, různě s nimi pracovat. Díky té integritě potom můžeme zadávat data, která vyhovují už předem definovaným kritériím, například právě ten datový typ, který je určený speciálně pro daný sloupec té tabulky, pokud se bavíme u relační databází, na ta integritní omezení, což jsou tedy omezení, která vám dovolují napsat do té tabulky, do toho daného sloupce pouze ty hodnoty, které jsou povoleny. Tak například, kdyby tam bylo, že máte zadať věk, tak jedno z těch integritních omezení může být, že tam můžete zadat pouze číslo a že tam nemůžete napsat třeba dvacet jedna, tedy dvouslovně, protože to by se potom asi i těžce porovnávalo s dalšími čísly. No a právě ta integritní omezení jsou takovým nástrojem, který zabraňuje nejen to, tomu vložení nesprávných dát, ale i ztrátě dát, poškození stávajících záznamů a, a to třeba i v průběhu práce s databází, ve chvíli, kdybyste najednou udělali nějaký krok, a třeba takový, že a jak už jsme mluvili o cizím klíči, tak že byste vytvořili tabulku, na kterou je navázaná další tabulka. Například byste vytvořili hlavní tabulku, kde by byly uživatelé, a jeden ten sloupeček by byly tedy oblíbená zvířata těch uživatelů, a na to by byla a cizím klíčem napojená další tabulka, která by se věnovala těm zvířatům. No a ve chvíli, kdy vy byste se rozhodli vymazat tu hlavní tabulku, která by byla třeba navázána ještě na nějakou další tabulku. Třeba bychom měli tabulku, která se věnuje všem členům nějaké organizace nebo nějakého fora, nějaké sociální sítě. A jenom určitý počet z nich by tedy patřil třeba mezi administrátory nebo mezi nějakou tedy skupinu. A této skupině třeba pouze skupině administrátorů té toho fora, nebo té organizace, tak pouze o, té skupině by byla věnována tato tabulka, ta tabulka, o, o, která by se zabývala přímo těmi uživateli, a na tu by byla navázaná ta tabulka se zvířaty. No a my, kdybychom se rozhodli využi- vymazat tu tabulku s uživateli, tak o, s těmi administrátory, tak najednou sice na jedné straně bychom měli tabulku, kde by byli o, vši- všichni uživatelé té sociální platformy, Na druhou stranu bychom tady měli tabulku, která by se zabývala domácími mazlíčky nebo oblíbenými zvířaty, ale nebyl by tady žádný způsob, jakým by byly propojeny tyto dvě tabulky, někdy se tomu říká relace, odtud ty relační databáze, nějakou relací, jak by byly propojeny ty dvě tabulky. A právě tomu, aby najednou vznikly dvě tabulky, které vůbec spolu nesouvisí, tak tomu zamezuje také integritní omezení. My máme v zásadě tři integritní omezení. Máme entitní integritní omezení, kdy tedy se omezují ty datové entity a to tak, že právě ty datové entity se nacházejí v jednom záznamu. No a každý záznam podle toho entitního integritního omezení by měl mít svůj vlastní primární klíč, tak aby šlo právě pohodlně pracovat s těmi záznamy podle toho primárního klíče a to by zajišťovalo potom snaží přesu na získávání jednotlivých entit. Natových entit. Tak například, pokud bychom se rozhodli, že Tím primárním klíčem by bylo rodné číslo, například bychom měli nějakou tabulku státní a tam tedy by se vláda dívala na své občany a byly by tam i uvedena rodná čísla, tak ve chvíli, kdyby se opakovala dvě rodná čísla, tak a, takový, a ne, nemohou existovat dva občané, kteří by měli stejná rodná čísla. A proto, aby, se na, aby nedošlo k chybě, že třeba jeden člověk by si vytvořil dva účty nebo by omlem byl a, tam zadán dvakrát a, nějaký obyvatel, tak právě tomu by zamezalo to integritní omezení, že ve chvíli, kdybychom chtěli podruhé vložit a, nějakého občana, který by měl stejné to rodné číslo, tak najednou už a, by mu tam asi vyskočilo nějaké upozornění že se opakuje a že tedy je porušeno právě to integritní, entitní integritní omezení, které bývá často i povinné. Nicméně zcela teoreticky za to je možné mít i databázi bez toho entitního integritního omezení nebo lépe řečeno bez primárního klíče, ale velmi si tím zkomplikujete práci s databází. U některých systémů to ani teda možné není. Například, pokud budete pracovat právě se systémem řízení báze dat MySQL, tak tam můžete vytvořit i tabulky, které nemají ten primární klíč. Není to tam požadováno, ale je lepší ho tam mít. Dalším, druhým typem integritního omezení je doménové integritní omezení a to už se jmenuje přímo těm datovým typům. Právě někdy také je to ve spojitosti s datovou doménou, což je množina všech hodnot, kterých může nabít nějaký atribut. Tak například bychom měli atribut věk uživatelů a tam ta datová doména je 0 až 99 let, řekněme. Nebo pokud to je nabídka, tak ta datová doména z té nabídky u toho atributu může být za A platba účtem, za B platba kartou, za C platba na dobírku. A ta datová doména a jsou tedy všechny ty tři a, hodnoty dohromady. Pokud ale ta datová doména není a, dodržena, nebo ten zadaný údaj není podmnoženou té datové domény, tak se tedy a, nejedná, a který by mohl jít dále přes ta doménová integritní omezení, ta se budou snažit zastavit tady ten údaj. Jedním z těch údajů je například, kdybyste zadali právě do toho políčka věk číselně třeba 40 a další slovo 2 a k tomu ještě třeba další slovo let, no tak to samozřejmě není v té množině 0 až 99. Tedy to neodpovídá tomu doménovému integritnímu omezení. A posledním typem omezení, posledním druhém toho omezení je referenční integrita. Referenční integrita se zabývá cizím klíčem, tedy odkazem dvou tabulek, tak, aby se tabulka nebo část té tabulky neodkazovala na nějakou tabulku, která třeba vůbec neexistuje. Nebo naopak právě, abychom nevymazali nějakou tabulku a tak nespůsobili, že najednou ty tabulky se odkazují právě na nějaký další zdroj, který byl smazán. S tím se ještě pojí aktivní referenční integrita, což je vlastně vylepšení té referenční integrity toho nástroje tak, že už aktivně ta a, referenční integrita hledá co tedy udělat pokud dojde k narušení a, těch referenčních vazeb těch relací tak třeba, pokud chceme vymazat jednu ze dvou na sobě závislých tabulek, tak co dát? Co dát? Jedna možnost je vymazat tedy ten cizí klíč, nebo přepsat určitá data třeba na nulu, nebo odvolat ten příkaz toho vymazání, že prostě není možné vymazat tady ten cizí klíč, pokud by tím došlo k narušení té referenční integrity. No a nyní se podíváme na tři možné způsoby, tentokrát ne na tři druhy těch integritních omezení, ale tři možné způsoby, jakými můžeme ta integritní omezení uveřejnit, kam je vložit. Jednou z možností je umístění je na straně té databázové, potom na straně serveru, ale co se týče té aplikace, webové aplikace, tedy ne přímo toho databázového systému, nebo umístění těch ochranných mechanismů na straně klienta neboli frontendově. Tak první, u čeho pravděpodobně začneme, je to umístění těch jednoduchých mechanismů pro dodržování těch integritních omezení na straně databázového serveru, tedy to úplně. nejblíže k tomu seřazení těch datů opravdu přímo v té databázi. Je to také konec, konců ta poslední možná ochrana těch dat předtím, než dojde právě k nějaké chybě, nějakému erroru, právě třeba že by se tam najednou objevily problémy, jak třeba tím, že by tam nebylo to entitní integritní omezení, nebo doménové integritní omezení, nebo i to referenční integritní omezení. A Výhodou toho umístění těch jednoduchých mechanismů už přímo na tom databázovém serveru je, že to je nejlepší ochrana dat v tom smyslu, že už se nic nemůže dále ztratit po té cestě, řekněme, nebo kdyby ještě při procesingu těch dat došlo k nějaké chybě, tak tady už to je přímo v té databázi, takže tam už je těžké, aby se tedy ty data nějak dál upravila. Předtím tedy, než vstoupí do té tabulky. Už, už je to přímo u té tabulky, takže je to velmi nepravděpodobné, že by potom došlo k nějaké poruše. Na druhou stranu, uživateli to přináší další odezvu systému, protože uživatel to jste třeba vy, vy si zadáte nějakou webovou adresu a tam zadáte jako. Jedna, jeden a, statových entit, třeba váš rok narození, ale jme tomu, že a, zmáčknete špatnou číslici a najednou a, třeba a, vám není dostatečný počet let. A v tu chvíli, najednou, a, kdyby to bylo ty ochranné mechanizmy umístěny na straně klienta, tak hned prvním by ten program přímo na té webové stránce by to ani nemusel posílat serveru, ale by se podíval a řekl by si, aha, váš věk prostě není dostatečný, tak to hned nahlásí. Ve chvíli, kdy to je na tom databázovém serveru ve speciální tabulce třeba stupňováno, od jakého věku už můžete tedy používat tuto službu, tak... Dochází tedy k tomu, že první se to musí odeslat na ten databázový server, s tím, že to většinou první projde ještě speciálně serverem, který není určený pro databázy, ale je tam ještě další kód. A to samozřejmě trvá nějakou dobu, než se to zpět vrátí, tak ten uživatel musí čekat další dobu. Navíc další nevýhodou je, že... Nelze vždycky zajistit tu přenositelnost na jiný systém řízení báze dat. Dejme tomu, že máte nějakou aplikaci, využíváte tedy JavaScript, Node.js, třeba to jsou programovací jazyky, JavaScript právě pro tu stranu klienta, už přímo u vás na vašem lokálním počítači, může vám už rovnou tedy třeba napsat, že jste zadali věk, který je pod hranicí dovoleného věku, a potom máme tedy serverovou část a potom speciálně ještě uh, databázový server. No a ve chvíli, kdy se rozhodneme, že třeba už nechceme používat MySQL, ale že bychom třeba radši použili MongoDB, což je další z databází. Řadí se do skupiny NoSQL databází, to znamená, že právě nevyužívá už těch tabulek a relací, ale spíš tedy se vzájemně propojují dokumenty než tabulky. Taky se to nazývá potom Document-Oriented Database tak právě v takovém případě, že byste se rozhodli prostě migrovat z jednoho systému řízení báze dat do druhého, tak najednou tady ty všechna integritní omezení na straně toho databázového serveru je asi docela těžké přenést, pravděpodobně budete muset zavádět nová. Naproti tomu, kdybyste to měli naprogramované už na té stránce, ideálně tak, abyste to vůbec neodkazovalo na server, tak v takovém případě nemusíte nic změnit, pokud se rozhodnete změnit jiný ten systém řízení báze dat. A tím se dostáváme teda k druhému bodu, umístění ochranných mechanismů na straně klienta. Výhodou je tedy, že to není závislé na tom databázovém systému, a je to rychlejší, není to zatěžuje server, protože už to řeší váš lokální počítač. Nevýhodou, ale na druhou stranu je, že k některým datům, a se bohužel nemůžete dostat právě jenom takhle z té webové stránky samotné, ale už se musí dotázat toho serveru, například jestli už existuje některý, nějaký uživatel, který má stejné jméno, stejnou přezdívku, nebo třeba jestli už ten váš e-mail nepoužívá na té stránce někdo jiný, jestli už jste si kdysi zde ten účet nezaložili, to už musí řešit ta, ta serverová část a na to už bohužel to umístění ochranných mechanismů na straně klienta nebude stačit. No a potom máme uh, třetí část, což jsou samostatné programové moduly na straně serveru. Ty nejsou uh, zase tak staré, začaly využívat například Oracle a nazývají se uh, třeba Triggery, to jsou asi takové hlavní. Uh, jsou to samostatné procedury, které jde spouštět uh, uh, samostatně, automatizovaně uh, před a po uh, tom, co se to tedy odešle z databáze na ten klient server a na naspátek. Ty, tady to kontroluje ještě a, mezi, jestli náhodou nedešlo k nějaké chybě. Výhodou je, že tady ty trgry a tady ta samostatná programová a, integritní o, omezení nebo samostatné ty programové moduly na straně toho serveru vám umožní implementaci i nějakých o, poměrně složitých integritních omezení. A když budete chtít něco opravdu omezit více, tak v té databázi už to může být náročnější, protože... Tam ten jazyk nebyl proto úplně stavěný. Tady můžete klidně rozepsat a v tom kódu vyjádřit mnohem náročnější podmínky pro to, jestli něco může být přijato, anebo naopak nemůže. Naopak, co se týče nevýhod, tak je to opět provádění na serveru, to znamená, že bude to spotřebovávat více času tomu uživateli, bude toho více zatěžovat i ten samotný server, což samozřejmě se potom projeví spíše v takových ekonomických otázkách, že vás to vyjde na více peněz, bude vyšší spotřeba elektřiny a tak dále, chlazení, všechno s tím spojené. A potom také a další z těch nevýhod je, že i zde je určitá omezená možnost toho přenosu na další systém. Opět, pokud se rozhodnete pro jiný systém řízení báze dat, tak asi budete muset předělávat i tady ty nebo upravovat tady ty uh, samostatné programové moduly. Já doufám, že vás tato báze zaujaly, že vás něčím třeba oslovili, uh, nebo že jste se dozvěděli něco nového, co se vám bude hodit. Já vám určitě přeju pěkný zbytek ne.